0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст. Три истории. Сегодня мы поговорим о нашем отце Видика, о Монеке Эртль
1: и о Калавере Катрин.
0: У микрофонов: Данила Антоненков. Юля Недаля
2: и Александр Онищук.
0: Yes! Мы
2: теперь на английском вещем,
0: я чувствую. Далеко мы так не уйдем. Расширяем, будет, к сожалению. Но, кстати говоря, уж если уж, уж мы об этом заговорили на старте, слушают нас и в США, и да. в Великобритании, и вообще за границей активно. Мы вам сейчас по имена, их перечислим. И Это как минимум человек, я да? не
1: на английском говорила сейчас. Тут
0: пару недель назад мы вошли в топ-3, ну, заняли вторую позицию в вот категории документальной так, Южной Кореи.
2: Мощь. Кореи. Я жду, наконец-таки, первое место в
0: Северной Корее.
1: А еще есть цифра, нас слушают в 34 странах.
0: Да, всем, кто нас слушает где-то там, большой привет. Мы рады, что вы слушаете нас, мы рады, что вы остаетесь на связи, так сказать. Кстати, ну, это и... в два
2: раза больше, чем Юля посетила, да? Ну, почти.
0: Впереди три истории, мы их вам расскажем, вы их послушайте. Если будет желание, вы напишите, как оно вам не зашло, пишите, что понравилось, сообщайте об этом тоже, очень приятно. Ну и слушайте подкаст истории». Впереди много интересного о самом-самом. Отбивочку, пожалуйста.
2: История Моники Эртель. Да, да, там вообще нет Это гласных,
1: очередная только... убийца, женщина.
2: Я должен сказать, что все мои завистники и клевотники, которые считают меня сексистом, вот, будут посрамлены сегодня. А почему? И порежучены. Да, потому что от меня сегодня история. Она станет моим искуплением, если хотите. Я буду рассказывать о женщине. В хорошем
1: ключе?
0: Воу,
2: воу. Героической и прекрасной женщине. Я в шоке. Не, ну... А Моники Эртель.
0: Давай признаем, что эта тема тебя беспокоит, волнует. Ты ищешь, изучаешь.
2: Я нашел. Я нашел, ребята, я нашел прекрасную женщину. Ну, давайте по порядку. Да, Юля смотрит на часы, потому что это будет долго, да. О прекрасных женщинах, героических, я готов говорить часами. Часами. Моника Эртель. Вот фамилия сложная. Хочется Эртель, но не Эртель, а Эртель. Угу. Вот, если буду...
1: А, без Э ты имеешь в виду? Нет,
2: Э есть, а Е нет. Mm -hmm. ага. Значит, родилась в Мюнхене в 1937 году. Была дочерью Ганса Эртеля. Это талантливый альпинист и гениальный кинооператор. Он снимал, ну время-то такое, он снимал с режиссером Лене рифеншталем по заказу Гитлера фильм «Олимпия». Во время Второй мировой войны поставлял со всех фронтов фотографии, репортажи для вот, нацистов и для их там, еженедельного киножурнала «Пропаганда». В общем, работал пропагандистом для нацистов. После Второй мировой войны сбежал из Германии в Боливию, ну, по понятным причинам. В 100 километрах от столицы страны ла он приобрел ферму и занялся разведением крупного рогатого скота. Посетителей встречала немецкая овчарка, ну, конечно, и вывеска «Свободная республика Бавария». И потом, спустя какое-то время, он перевез туда и семью. Ну, то есть сначала сам свалил побыстрее, да? Семья оставалась. Итак, Моника была любимой дочерью Ганса. Ей он доверял больше всех остальных дочерей. И хотел, чтобы она пошла по его стопам. Стала тоже э, кинооператором. Назвал ее «Мотылек» мотылек, но воспитывал жестко, потому что хотел э, мальчика. А почему мотылек? Ну, 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 это могу... Моника? Моника мотылек? Потому что она была такая порхающая, нежная, может быть так. Возможно. Значит, а может
0: быть, потому что она на огонь летела? Потому
2: что она на тогда мальчик? шубы жрала. Давайте вот как бы остановимся, ребята. Значит, для меня Моника стала моим ребенком, заменившим мне сына, сказал однажды Эртель. Ну, простите, иногда Е у меня проскакивать будет. Непривычная фамилия. Цитата эта. Она была наполовину мальчиком. В двух документальных фильмах фильмах своего отца она совершала восхождение на вершины, пробиралась по джунглям, ну такие документалки снимали, ловила ядовитых змей, собирая их в стеклянный сосуд, жарила пиранью на сковородке, вот такие книжки снимали. Она стреляла, как парень, вот, гордо хвастался отец. Ну, он, конечно, не мог себе представить, для чего вот она такой навык в итоге... Подожди, где-то написано,
1: что парни стреляют лучше, чем
2: женщины. Во -во. Просто же как... вы душные, блин, да ребята. Душные давайте так, скажем так, стреляющий мальчик э, и вообще, да, там, лук, э, я не знаю, там, э, индейцы, ковбои, все-таки это, наверное, больше мальчик Я вот в
1: тире 10 из 10 Да с удовольствием и здорово,
2: и снайперши женщины у нас да? э, в отечественную прекрасные были, кто спорит-то. Но на бытовом уровне, на повсеместном и массовом, понятное дело, что войнушка и э, пистолеты... И луки, и алибарды. Это все-таки мальчишеское занятие, mm -hmm. так ведь?
1: Да-да, все-таки нотки присутствуют твои в этой Я истории. Я узнаю тебя.
2: Ребята, в комментариях, поддержите меня. Это безумие уже какое-то. Просто травят, травят. Почем зря честного человека. А вот, едем дальше. Однажды произошла размолка с отцом. О причинах не сообщается. Хотя есть журналист Юрген Шрайбер, который исследовал жизнь Моники. Ну, биограф. И в своей книге 2009 года, то есть достаточно такая свежая э, книженция, он подробно исследует все эпизоды жизни Моники, разыскивает и спрашивает свидетелей, поднимает старые архивы, но э, так и не удалось выяснить, э, почему произошел в какой-то момент раскол с отцом. Да? Как-то поссорились жестко, не просто там, э, там ушли в комнаты и разбежались, жестко. Но э, э, Шрайбер... Э, связывает это с психологической э, как бы составляющей. Он полагает, что Монику наследовала радикальность и мужество своего отца. Вот, но ну и одновременно желала с ним дистанцироваться от его нацистского прошлого. Вот. Цитата из книги: Гитлер стал той угрожающей тенью, которая омрачила отношения. Вот, так считает Шрайбер. Разрываясь между авторитарным воспитанием и антиавторитарным духом времени, она, собственно, как бы стала чужой в семье. Я напоминаю, в Боливии там и не был коммунизм, когда они при при прибежали. Там тоже та еще стра страна была в те времена. Ей мешало то, что ее отца оставляло равнодушным социальное неравенство, обнищавшие там, там, горняки, другие рабочие, обанкротившиеся крестьяне индейцы, которых дискриминировали везде. Ну, то есть ситуация -то в Балиеве была далека от райской. И в 1969 году, то есть Моники уже, сколько у нас, 22 года, а она была, конечно, хоть и католически воспитанная, но решилась начальный шаг. Развелась с Гансом Харьесом, или Харьесом, наверное, который придерживался как раз-таки нацистских взглядов, и ее до этого выдали замуж за него. Ну, то есть они приехали там высший свет, общество, с твоими в доску, значит, выдали за своего, как говорится. Ей также пришлось оборвать все связи вот с этим высшим боливийским обществом, в котором она и была воспитана. Все-таки, извини меня, это не просто, на самом деле, фермер, ну, ему надо было что-то делать, а он кинооператор, да, угу. то, есть, то есть богема. Ну, и она присоединилась к революционной организации АНО, армии национального освобождения Боливии. Это леворадикальная партизанская организация. Она была создана в 1966 году, то есть почти за три года, да, всего лишь под руководством внимания. Че, угу. Че Гевара. Надо. да, да, да. Он э, ее создал как часть континентальной гириллии Гериллия, Саш, это партизанщина. По-ихнему. Да. По -по угу. вот. угу. Значит,
0: да, да. Можешь ну, сказать, не, о Гирилье? Я просто подумал, что вот о нем-то обязательно надо будет рассказать как-нибудь. На можно в историю не уложиться. Не
2: уложиться. Или надо что-то прям такое, что ну, никто не знает, смачное, интересное и яркое? Потому что рассказывайте Чагеваре, вот был чегевара ну и что? Там правая рука Фиделя, блин, все мы это знаем. Да он
0: не просто правая, ну ладно, в общем, да, да.
2: Саш, подумай над этим, подумай, значит. А пока все-таки о Монике.
0: Да, и Гириллю, в которой она вступила.
2: Да. После гибели чегевара в 67-м, я напоминаю, на дворе, сейчас я рассказываю о 69-м
0: году. По сути, вчера. Да, меркам. два года
2: назад, то есть получается Чигвару убили, то есть три года назад создал организацию, через год его убили. Возглавила некто Гида Альвара Передо Лейге, а после вот этого Передо уже, соответственно, стала сама Моника Эртель. Mm -hmm. Она не просто стала какой-то партизанкой отчаянной, она возглавила эту организацию. В... А она сражался, ну, мало того, что там сражался идол Моники чегевара она еще и влюбилась в соратника чегевара Гевара Инти Юля, пошла любовная а, да составляющая я, я, я так и знала, мне... что ты мое имя назовешь Почему сразу Юля? Ну подожди, не Саша же рассказывай о любви Сейчас как бы, пошла линия любви
1: Я в твоем
2: лице К всем женщинам, которые нас слушают Девушкам и девочкам Любовная линия пошла надо чувствовать свою аудиторию, Юля. Ты мне предъявляешь это? Конечно. <сотор> Ладно, <сотор> <пойди>. Негодяй. <сотор> ну и э -э -э, в знак своей идентичности она стала именовать себя не Моникой в этой организации, а и Милой, что означает индийская девушка». Почти пахохонтас, да? Когда она случайно встречалась со своим отцом, она все-таки там не убежала. Да, они там в джунглях там, тусили, Ну-ну, <сотор> конечно, она там иногда прибегала на фазенду. М молока какого-нибудь. Фазенду. <смех> что, <р> раньше,
1: <смех> Интернет. <там>.
2: Интернет, фазенда.
1: <смех> Дальше не
2: будем продолжать? Не будем, не будем. Надо историю рассказывать. Да. Значит, встречалась иногда со своим отцом. Дело, конечно, кончалось ссорой, потому что Ганс не, ну, находил социальные проблемы, которые беспокоят дочь. не такими страшными. Из-за таких проблем не стоит устраивать партизанское буйство, да, а уходить в герилию. И вот цитата. Что вы потеряли в джунглях? Собираетесь обратить обезьян-ревунов в маоизм или еще в какой изм? Ну, так стебался э, Ганс. А, а дальше добавлял. Если хотите что-то делать, идите в трущобы. И, между прочим, он, вот я вот сейчас, это хоть и нацист, но я с ним соглашусь. Если ты хочешь что-то повернуть, ну, надо идти к в массы, надо э, э, к людям э, обращаться, да? Нет. К партизан еще на это хорошо, конечно. У них
0: но... строй хотят поменять. А он им предлагает по мелочи, что там, иди там, помогай неимущим. Они говорят, строй поменять, Не Они помогать, колобайны.
2: а вербовать и менять э, мировоззрение людей в трущобах.
0: Давай, не будем вдаваться в мысли цесто
2: ну, Ладно, значит, отец э, потерял своего мотылька, да, навсегда. Теперь она была и милой революционерка, о которой говорили, она не знает страха, да. И отныне она боролась, понятное дело, с авторитарным государством, и отец-то был все-таки связан с этим государством. То есть он приехал необычным каким-то типом, он общался с людьми. Она совершала налеты, ну, на банке, чтобы иметь какое-то финансирование. И за ней охотились. После того, как она, внимание, при ограблении, дилетантски воспользовалась своим собственным автомобилем Шевроле. Шевроле в Боливии не так было много, там в городе узнали и все. Ну, в общем, горячая, конечно, штучка была. Но, <свят> <свят> ребята, на своем шевроле. Единственное, в городе граффити банки, я вас уваляю. Ну, ладно, не мне судить, а, Монику. Значит, военные все больше подавляли сопротивление. Вот это вынуждали к обороне. И, в общем-то, военные стали побеждать. Приемник Че Гевары, вот этот самый друг Че Интипереду, Инти Передо, возлюбленный Моники, был убит. Его убили. Это печально. не печально, это трагедия. Христос с оружием, распятый на кресте пулями, назвала она своего возлюбленного. Да. Красиво. Очень, да. И ей даже также пришлось вынести фото в газетах. а фото не просто убитого, а рядом с телом позировал в позе победителя мужчина с сигарой. Как э, охота на медведя да, с сигарой. И
0: это был Роберто кинтанилья знаешь, как обычно, на медведя ставят новую, да, скорее да. всего, это было Не так. только
1: на медведя, вообще вот. на, на животных в целом.
0: Роберто
2: Кентонилья. И она, конечно, его возненавидела. <сёк> Все, враг век Мало того, этот Роберт... Ты говоришь,
0: как будто это, ну,
1: типа, Да, вау, ничего себе, почему же она его возненавидела? Вот ну, под... очевидно.
2: Передаю краски немножко, чего вы, блин? В общем, Роберто, кстати, был еще одним из палачичи Гевары, вот. Представите, как связано. Да. Такое И он отрезал ему руки, чеговари, отрезали руки. То есть такой подлец конкретный, да. В своих фантазиях она рисовала его смерть, и остались даже стихи, ну, не зарифмованные. На русский сейчас переведу. Я, конечно, перевел да то, тот, просидел часы в библиотеке, перевел. Извините, без рифмы. Кинтанилия, кинтанилия, твои ночи больше не будут мирными. Ты лишил Инти жизни, а с ним и весь народ. А? Мощно. Мощно? да. Но по-боливийски, наверное, очень романтично все это было. По-испански, да? Ну, кстати, наверное, да. Наверное. Да. Не по-португальски? Думаю, что нет. Угу. В 1971 году, то есть мы переносимся два года, партизаны узнали, что Кентонилья получил пост боливийского а, консула в Германии. Ну, понимаете, как все связано, да? В Западной Германии. Моника, будучи а, чистокровной немкой, вернулась на родину спокойно, спланировала со своими соратниками операцию и тремя выстрелами убила ну или, как хотите, казнила чиновника, да, и оставила визитную карточку рядом с телом, оружие непосредственно, и записку со словами «Викторио о то есть победа или смерть. Ну и, естественно, этим убийством э, был задан новый импульс, почти поверженный вот этой э, армии Анну. Ну, когда что-то такое событие случается, о котором говорят во всем мире, говорили во всем мире, газеты все писали, ну и новая вспышка, соответственно, вот этой э, борьбы возникла. подробностях неизвестно операции, но известно лишь, установлено совершенно точно, что орудие преступления пистолет получила она от итальянского миллионера, левого издателя Джан Джакама Фельтринелли. Какой мотив
1: у него был дать ей этот пистолет?
2: Ну, потому что он был товарищ по духу, он был левым радикалом и, собственно, просто поддерживал. Бывает такое. Юля, я тебя сейчас немножко просвещу. Давай. Есть вот физическая составляющая, он может быть капиталистом. А в голове в душе он может, например, по духу быть там я не знаю, коммунистом. Или наоборот, быть коммунистом, якобы на всех там партийные собрания ходить, там выслуживаться, а в душе хотеть свой свечной заводик Ну понимаешь. понятно, как
1: у всех, в общем.
2: Ну, немножко осталось. Она, естественно, была объявлена в розыск э, боливийским государством и стала преступником номер один. Террорист. Ну да, ничего себе там, посла убить э, консула. Понимаете? Ну,
0: это не шутки. Не шутки бы было. За
2: ее голову тут же дали 20 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Ну, во-первых, это те времена, 20 тысяч долларов. Во-вторых, это в пять раз больше, чем за Чегевару свое время давали. Вот. Она дорогая бы... женщина. Наверное. Дорогая женщина, да. С этого угла я на нее не
0: смотрел. Ладно, так и искал. Самая дорогая женщина.
2: О, а кто такая Моника? А, ну ладно, расскажу сегодня о ней, Так и было, все-то вы про меня знаете. Ну, она вернулась в Болию, несмотря на то, что ее разыскивают. Так а что в
0: Германии? Там тоже ее ищут.
2: Ну, мне кажется, меньше чем. Ну, ладно. вернулся естественно, кольными путями, потому что как-то там границу нормально пересечешь. И стал разрабатывать с соратниками э, новый план. А именно план похищения еще одного колоритного персонажа. И вот тут уже сериал «Старого друга своей же семьи Клауса Альтмана». Именно под этим именем скрывался Клаус Барбье. Это бывший шеф гестапо во Франции, который заработал за свои деяния ужасные кличку Леонский мясник». То есть он также избежал наказания, уехал в Боливию, взял другое имя, и они там все прекрасно тусили. Ну, не секрет, что Южная Америка была прибежищем для нацистских преступников, они там э, многие пересидели, как говорится, свою участь и свое справедливое наказание. И Мила, она же Моника, в итоге сама угодила в капкан нациста. Да, потому что на самом деле это не просто был какой-то нацист, друг семьи, ну, они там все там в одной шайке лейки, а он вообще-то был другом боливийского диктатора Уго Бансера Суареса, потому что он крайне сильно помогал в борьбе с партизанами. Ну, опыт был у него, да, в оккупированной Франции вычислять партизан и пособников освободителей. И он даже был почетным полковником боливийских служб безопасности. То есть был-то человек непростой. 2 мая 1973 года РТЛ попала в засаду боливийской полиции была убита. Тело в качестве доказательства гибели э, революционер сфотографировали, а потом вывезли в неизвестном направлении, чтобы место захоронения, естественно, не превратилось в святыню в месту поклонения. Вот. Где она сейчас похоронена, неизвестно. Было ей 35 лет на момент смерти, родные не знают, где и не знали, и сейчас до сих пор это все неизвестно. В памяти о ней осталась надпись на надгробии ее матери на, на немецком кладбище Лопаса. Но Ну, все, все, что мы знаем. Но ангел мести Че Гевары, имила, мотылек, папина дочка Моника, Эртель. Ну и без могил она всегда осталась в народной памяти боливийской. И после ее смерти Анну, вот эта армия, продолжила вооруженную борьбу. Дальше она объединилась с революционной армией народа Аргентины и Уругвая. Но об этом как-нибудь в другой раз. Обещаешь? А, обязательно.
0: Рубрика «Комментарии».
2: Ваши удивительные комментарии, Саш. Удивительные. Тебя не удивляют комментарии? все никак не может запомнить. Тебя не удивляют? В глаза смотри. Они не удив... меня радуют. Вот. Радостные комментарии. Вот. И впечатляют. Меня Впечатляющие. Тоже, Ладно, поехали, действительно, давайте.
0: И ты неплохо образовываешь э,
2: прилагательные. Обращайся, обращайся. Я преобразовыватель. Так, ну, Тот значит, еще. у нас э, про все подкасты, называется, комментарии, заголовок. Пишет пользователь Мороз65. Ну, это холодно. Это очень. Минус 65, это очень холодно. Слушаю почти каждый день на работе. Работа позволяет. Uh -huh. Мне все подкасты нравятся. И ведущие нравятся. Но вот почему-то ведущие не все. <laughs> не написано все. Просто нравятся ведущие некоторые. Узнаешь много удивительных вещей. Uh -huh. Удивительных. А на которые часто не обращаешь внимания. А они, оказывается, имеют свою интересную историю. И пять звезд, Саш, как мы любим.
0: Очень любим. Да.
2: Но Юля только стоп принимает звезд. Она такая у нас пять за оскорбление практически, да, идем дальше. Ясно Леонова, ясно, ничего себе. Имя, имя такое. такое
0: классное имя, первый раз слышу, очень красиво. Ну где-нибудь на юге, да, распространение. Ну,
2: то что там ясно. У нас в Петербурге это имя не, не прижилось, я вам скажу. Ну я
0: имею в виду, что на юге, на западе, угу. южнее и западнее. Ну и немножко на востоке, но никак не на севере, так? Кстати, говоря, на севере солнечно бывает значительно ну, чаще. Там точно ясно. Чем... Ясно
2: Леонова, да. соберитесь. Ладно, давай. Спасибо большое за подкаст. Раньше я слушала в основном только политически. Mm. Теперь каждую неделю жду четверга. Теперь? Обожаю ваши истории. Сто звезд. О, это мое любимое. Ну, это
0: просто звездочка и сто. Ясно, привет тебе большой. Круто, что ты держишь с нами. Да. Про политику мы тоже иногда рассказываем. Ну, Мы не рассуждаем о современной политике, да. но рассказываем о том, что было когда-то. Угу, бывает. Ну, и о строях всяких не любит поговорить. О строях. О стройках, да.
2: Эльмира пишет. Наконец-то я прослушала все пропущенные мной выпуски. Пробу... А, и дальше пояснение. Пропуски были по уважительной причине. А, ну ладно. Прощаем. Юлок-то разошлась уже. Прощает, смотри. Кто тебе мандат дал на, на прощание? Прощение и прощание тоже людей. Ладно, продолжение Первое. В Голосину смеялась над тем, что Юля вытворяла в «Симс». А, ну Я хватит. напомню, она запирала, убивала там виртуальных персонажей, а, и это не называется сексизмом у нас. Это, это, в, смешно. Это, это смешно. Во-первых. Это смешно. Во-первых.
0: Это не случайно, виртуальные персонажи. Во-вторых,
2: это бывший. Это смешно, это не сексизм, понимаешь? И это важно.
0: Она смеется, видишь, да, смешно. Да,
2: конечно, смешно. Всем смешно. Второе. Вспомнила, что начала вас слушать с историей про «Гибралтар». Саш, твоя, да? Да. У Александра прекрасно получается описывать неизвестные в скобочках мне страны. У тебя целый э, дар, талант спасибо нет талант это слишком просто дар на мой...
0: Коми... Ну, типа на таланта можно работать знаешь как-то его развивать а дар ну то что есть то
2: есть и больше не проси <сёк> мой комментарий вновь в эфире прочитал Данил Радуюсь, как будто попала на ТВ лучше лучше Эльмира в подкаст три историю попали и а второй я вот, раз
0: а я вот в детстве очень радовался когда на радио там на Европе плюс например читали мои комментарии ты писал, что ли? У, активно не, никто не выкидывал а раньше
1: это еще плата наверное было
0: да ну не ну там же да, да, ну как бы сложно было комментарии тоже не то что с СМС-ку кинул. Там это было задача. Конечно. трех коней
2: и десять голубей загнать. Давайте я продолжу комментарий. Что да. перебиваете? Ладно, историю вы перебиваете. Не меня, а слушателя. Мы молчим. Ходите по скользкой дорожке. Стало приятно на душе от того, что вы предложили одиноким или испытывающим тревожные мысли людям написать вам, поговорить и так далее. А за это и люблю три истории. За добро, позитив, интеллектуальную составляющую. какой душевный, да, комментарий. Спасибо вам, Эльмира. Ну и последний комментарий на сегодня от Анастасии Андреевой. Спасибо вам. Засыпаю и просыпаюсь с вашими историями. Что-то уже личное. Они сопровождают меня в пути на работу, с работы заставляют улыбаться, иногда хохотать в голос. Никогда не останавливайтесь. Делайте свой труд. Мы так его ждем. О, да, умеем. нет, даже голос. Да, да
1: ты почувствовал? Конечно. Да, тоже вайп, вайп. Как главное в правильно говорят.
2: подать. Анастасия, я надеюсь, я с правильной интонации прочитал ваш
0: коммент. Ну, не знаю насчет правильно-неправильно, но ей точно было приятно.
2: Ну, с комментариями все.
0: Юля. Я да.
1: буду говорить вторая, потому что у меня есть спойлер: у Саши будет длинная история, поэтому я вас
2: долго мучить не буду. Так вот и зря, потому что люди, может, не дослушают, разойдутся. Саша, один в зале такой. Нет, надо было напоследок тебя. Ну
1: ладно. Муэртес. Вот так вот я сегодня с испанского решила зайти. Так
0: вы завязали свои истории. А то
1: учимся, учимся. У лучших, скажи, учишься вот и все. Ладно. Не знаю. Переводится как день мертвых да. Праздник жизни и смерти Он отмечается по всей Латинской Америке И не надо его путать с Хэллоуином, пожалуйста Потому что да, они там все наряжаются Но это совершенно никак не связанные два праздника между собой и я уверена, что очень многие знают про этот праздник по мультикам. Например, «Тайна Кока». Uh -huh. Uh -huh. Кстати,
2: я до сих пор не смотрел. Очень. Хвалят все, там вот. оценки невероятные. И я
1: тоже хотела похвалить еще «Книга жизни». Я ты бы...
2: смотрела мультик?
1: Конечно. В порядке, да? Обожаю
2: мультики. В Ребят, порядке, в комментариях да. напишите, стоит мне смотреть или нет? Это ж надо время тратить на него. А почему
1: ты мне не доверяешь? Я тебе говорю, что стоит. Мне
2: нужно больше, чем одно мнение.
1: Ладно, договорились.
0: Тем более твое.
1: Я привыкла к твоему вредному характеру, окей. Okay. Ежегодный этот праздник проходит 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. К этому дню кладбище украшает лентами цветами, а дороги к домам умерших родственники заставляют свечами, чтобы усопший смог найти дорогу домой.
2: Блин, вот, извините, давайте да. сразу перебивать, Давай. как мы это любим ты и как любишь, любят многие как слушатели, э, в кавычках. Так это та же тема, что и с Хэллоуином. Хэллоуин подняли на штык, день всех влюбленных подняли на штык, это день умерших-умерших подняли на штык, чтобы продавать. Я чувствую, что продажники свечей нормальные, свечной заводик там заработал. Слушай, не нет, я с тобой не
1: соглашусь, потому что это культура для них. Это реальная культура, они в это верят. Они детей воспитывают с самого детства о том, что действительно усопшие приходят к твоему дому, и нужно их встречать. Страшное И детство. у них даже есть Да почему? Вот, вот кстати, почему я сегодня затронула Давай. эту тему? Потому что Бабайка это. А байка была в, в Страшно, ночью. потому что. Конечно, русский менталитет очень сильно отличается Конечно. от того, что происходит там, и мне это дико не нравится. Почему? Потому что мне нравится их подход к этому делу. Потому мы что...
2: должны быть разными, Юля. Чего это мы все одинаковые Потому будем? что Чё мы живем нравится? на
1: одной планете все, понимаешь? И что ходить... все жители да. Земли.
2: Давай будем ходить в одной, э -э в одной пижаме, как говорится.
1: Ты можешь ходить в одной пижаме, но мне нравится их подход просто. Хорошо. Подожди, я тебе еще сейчас кое-что скажу, возможно, тебе это понравится. Давай. А для взрослых на кладбище они часто приносят текилу, пиво и алкогольные напитки.
2: Хорошо, время. Какой день? День недели и 1-2 э, ноября, но правда Все. уже прошло. Блин, год ждать.
1: А, да, вообще это очень интересная традиция, я сейчас не про Хорошо. алкоголь говорю, как ты уже понял, а про то, что в этот день я не согласен. скорбят, понимаешь, они не раздают и не собираются вообще, непонятно что делают, они действительно делают это очень красиво, они украшают, они помнят. Понимаешь? Это вот, кстати, было в мультике в каком-то, или Коко, или Книга жизни, я же не помню. Умершие живы до тех пор, пока мы про них помним.
2: Ну, это и у нас есть такое, такая фраза вообще-то. Может, у нас не нет знаю. праздников с текилой. Извините на наших э, кладбищах. Но э, тоже сам пока помнят. Э, соответственно, да. говорят, значит, Хорошо. Живы.
1: Но э, те, кто услышал в начале вообще, как называется моя история, я сегодня не буду говорить про этот день. Это было э, вступление. Просто чтобы вы немножечко были в курсе этого праздника. Это были вводные. Я хочу рассказать про символ этого праздника. Угу. Наверняка вы видели череп э, девушки, украшенный э, цветами, шляпах. Очень да, многие да, делают да. татуировки, разукрашивают свое а лицо. А ты собираешься такое делать? Нет? Она у меня есть.
2: Сейчас я тебе покажу. Офигеть, блин. что, ему покажу? Взяли ведущую,
1: а не знаем же. Хорошо, ладно. Подожди. У меня есть классика. Почти. Плохо мы выбирали, конечно. Посылу... А ты сейчас встанешь и выйдешь, извинишься и зайдешь обратно, хорошо?
0: Нет, нет, мы выбрали... Он имел в виду, что он не до тебя... Не тщательно мы выбирали, мы
2: нет, мы счастливы выбору, но мы как-то... Нам повезло, видимо. Ну, как-то. Все? Все? Молодец.
1: Хорош, да. мальчик. Хорошо. У меня есть татуировка. Я все время что-то про себя, но мне нравится очень как-то в истории вплетать что-то из моей жизни. Это более правдиво еще становится. У меня есть почти классическое изображение этого символа, про который я хочу сегодня рассказать. Я обязательно скину татуировку свою в телеграм-канал наш. Обязательно подписывайтесь.
2: Так, а там все там 18+, все нормально? Пусть на фото будет рядом с а, всего удивлен, лишь да. на правой
1: руке у меня большая татуировка да. Да, все, общем, умею, кто на... же она? Кто да, же да. она? Что это за символ, да? да. Еще немножко испанского Ла Caravella де Ла Катрина
2: Что-то про Катю
1: Катрина Калавера и, между прочим, с Катей это никак не связано Абсолютно Нет, Нет Катрина и Катя это абсолютно два разных Катенька имена. Катрина. Так, так. Это скелет а -а -а. в женской одежде, украшенной цветами, в шляпах, в красивых платьях. Это прям что-то очень-очень такое э, напыщенно-брутальное, да? Катя, да. да. но э, в виде скелета. И многие считают, что она стала воплощением богини смерти.
2: Сейчас будет сложно. Миктлансионтль. Это что-то уже на языке майя?
1: А ты прав, кстати. Молодец. В смысле? Ты удивляешься,
2: что я прав. Зачем ты это делаешь? Потому что
1: в честь нее древние дейцы принесли не одну тысячу человеческих жертв Но вообще сама гравюра Катрин принадлежит мексиканскому иллюстратору Хосе Палада, Жившего в конце 19-го столетия Посада стал основоположником серии карикатур На которых все слои тогдашнего мексиканского общества Изображались в виде скелетов и вот одной из самых известных работ его является как раз-таки Катрина. На ней изображен женский скелет в модной украшенной цветами шляпе, которую могли себе позволить только представители богатых сословий.
2: А могу я сейчас выступить в роли э, тупого нет. слушателя? У
1: нас нет тупых слушателей, потому что, да, они?
2: Кроме Данилы. Ладно, вперед.
1: Якобы эта гравюра является прообразом этой Катрины Калавера, которая сейчас является очень популярным персонажем. Я продолжаю. Да Ты все время хочешь что-то вставить, но Нет. я тебе не разрешаю. И хотя Хосе Паллада высмеивает многие недостатки своих современников, конкретно Катрина показывает, что все богатые, несмотря на всю свою важность, такие же смертные люди, как все остальные.
2: Хорошая мысль. Особенно для богатых. Да?
1: Слушай, я была полгода бы... вынашивала идею татуировки на новой руке на своей. У и... тебя
2: третья рука новая на какая На вторую. А, Она под... у меня
1: была пустая, потому что я забивала все время левую. Ничего и в общем еще. правая рука, когда у меня была пустая, была я думала полгода на татуировке. Невинно
2: рука. Была.
1: Uh, уже она абсолютно uh, абсолютно грязная и мерзкая правая рука. и
2: нет, мерзкая, это перебор, по-моему.
1: Короче, я наткнулась на эту Катрину и услышала, когда эту фразу, я поняла, что это мое. И я прямо ее набила. Ну, да, напоминаю, что я об этом обязательно скину в сереграм. В то время образ Катрин выстрелил, конечно же, в мексиканском обществе. Она стала очень популярна. Uh -huh. и даже после смерти художника Хосе Палада, uh -huh. Жан Шарло это французский художник, Жан естественно, да, мы уже об этом как-то uh -huh. говорили иммигрировавший Мексику, был одним из первых, кто ее популяризировал, Катрин Очень быстро она стала символом мексиканского искусства, ее начали воспроизводить в большом количестве экземпляров и вариантов. И сам Диего Ривера, это политический деятель и живописец, кстати, я бы о нем тоже хотела рассказать, очень интересный мужчина. У да будет
2: такая возможность. А,
1: да, ничего не обещаю, но хотела бы. Угу. Включил ее в свою монументальную картину «Сон о воскресном вечере в парке Аламеда». И он ее нарисовал, Катрин, рядом с собой и со своей женой. И она была такая прям на, пер на переднем месте. Я думаю, что я ее скину обязательно в телегу, потому Намек что очень интересная Катрина. Угу. Ну, Жене. недвусмысленная картина, я бы так сказала, угу. однозначно.
2: Отчаянный тип, да? Рядом, значит, женщину в виде скелета рисовать с женой. Ну, такой.
1: Слушай, ну ты же. Храбрый. Я же тебе сказала, что означает это Катрин. Угу. Да? Угу. Там же есть очень глубокий смысл. Да. У тебя все как-то вот поверхностно. У меня сейчас, очень. Да. Я
0: вообще поверхностный человек. Неглубокий, если... иначе говоря.
1: О, Саня проснулся. Спасибо. Спасибо, Кэп. И если возвращаться к самому празднику, то можно сказать, что он как бы, ну, массовый, потому что я думаю, что реально полмира знает про День Смерти. Да. Опять же таки, это все популяризировано очень сильно, да? И празднование проходит на улицах и а площадях в любое время дня и ночи. И... А... Одеться в костюме скелетов это всего лишь часть веселья. Потому что они не только одеваются, они и красятся и как раз-таки. А там таки... текила
2: еще в, в программе. Обязательно. Соревнования.
1: Текила, алкоголь льется рекой. Мы, конечно же, это очень осуждаем, да? И подражая Калавере Катрине, кстати, калавера по-испански это череп. Калавера Катрин это череп Катрин. А Катрин переводится, я уже не помню как, это, в общем, тоже что-то очень там красивое. То есть Катрина имеет
2: не собственное имя, а на Очень многие
1: думают, что Катрин это... Имя. Это не имя,
2: это перевод какой-то, да?
1: Да. Слово Катрина это женская форма Катрин, что означает франт. А Франт – это очень нарядный человек-щеголь.
2: Угу. Вот так а -а -а. это переводится дословно. То если... есть, по сути, если мы говорим про наших Катиник, любимых э -э русских, то это получается, что такая э модница, да? Модница.
1: Слушай, я тебе еще раз говорю, что Катрин – это не про образ Кати. Точнее, Катя ну, – это не прообраз Катрин.
0: Скелет – красотка.
1: Всем Катям посвящается. Вы красивые, просто пусть будет так. Мне нравится это Катя очень красивое имя, кстати Катя, Катрин, я думаю, что многих Катя называют Катрин Но просто, чтобы вы понимали, это не имеет ничего общего между
2: собой Это не имя,
1: да как я уже сказала, все там, в общем, красятся, одеваются в Катрин, многие очень носят ракушки, другие предметы для создания шума. Это должно повысить mm -hmm. волнение, а также разбудить мертвых mm -hmm. и держать их все время рядом э, с собой во время вот этого вот э,
2: веселья. Нужны охотники за привидениями, чтобы держать рядом с собой. Там лучше такой. Вы,
1: короче, вот такие вот любите вставлять, потому что вот я реально, когда писала эту историю, честно, я прослезилась. Серьезно? Да, я сидела, это было очень поздно. Да, у меня что-то играла музыка. Я читаю эту историю, я думаю. И Это так прекрасно. Ну, правда. Но Мы это все реально ну, очень ты. хорошая традиция. Мне она безумно нравится. Кому-то это может не зайти, но Катрина Калавера может показаться простой, обыденной историей. Ну, какая-то женщина в черепушках, которая бьют татуировки, да, и там разрисовывает свои лица. Но! Это символ, рожденный из гравюры художника. Понимаешь, просто художник ее нарисовал. И теперь полпланеты изрисовывает себя тоже так же. И это стало огромным а символом.
2: Вопрос, а праздник вот этот э, о мертвых, он уже до художника еще был, да? То есть это же старинный праздник? Старинный. Или праздник. он как бы возник? Старинный угу. праздник.
1: Но Катрин стала Понял. символом, э, этого символом праздника. сейчас угу. этого праздника. Поэтому, мои хорошие, так. давайте быть добрее друг к другу.
2: Ничего себе вывод. А, да.
1: Это вывод из того, что означает символ Катрин. И не забывать, что под всеми нашими внешними образами мы все одинаковые.
2: Скелеты вот именно. Конечно. У меня все. Мы все умрем, да. Ну, хорош. Хорошая, да. Ты это вырежешь.
0: Насколько я понимаю, там же в Мексике, ну, вообще в Южной Америке, в первую очередь, там такое сочетание христианства и... язычество, конечно. Древних верований всяческих. И и этот праздник, понятно, ты правильно говоришь, он имеет э, основу культурную изначальную, которая потом давилась и перерабатывалась. А на праздник мертвых, например, насколько я понимаю, вот ездил в Мексику, видел об этом ролике, был в, был в Мексике? Да. А, там рассказывали, да. что они ходят э, на день мертвых или в преддверии дня мертвых на кладбище, и у них кладбище не закапывают землю, а вот такие склепы, угу. ящики стоят на жарком климате, они достают оттуда кости, и моют их, моют их тряпочками протирают. Кто-то
1: черепа у себя хранит вообще. Да. Я тоже да, Ну, читала, они попроще
2: про это. к
0: этому Да, про Это такое вот отношение. То есть, как бы вроде человек умер, но вот его кости, они приходят, их перебирают. Ну хорошо, давай вспомним: и
2: да, и одну традицию тоже какого-то народа там, может, не современного, понятно, индийского они вообще хоронили под кроватью. Ну, ты спишь, а под тобой там твои родственники Ну, такая вот у них, да, история Это
1: странновато,
2: наверное А вот это перемывать кости Приходите в гости, перемывать, перемывать кости, кости. Ну, да, ну, Вот,
0: вот это я не видел, да, как они моют кости Потому что они делают это определенно в какой-то момент А когда я там был, там был тоже какой-то очередной праздник И в этот момент, значит, мы проезжали по Мексике Мы ехали там к пирамидам ага. И в деревнях, не в одной, а в нескольких Люди распятые на крестах были реально. И э, привязан. Женщ... распятые, да, привязаны, не увидим. знаю, вряд ли прибитые. Да, вряд ли. И женщина, которая нам экскурсию проводила, русская, которая живет там уже много-много лет, у нее там семья мексиканская, она говорит, что да, традиция такая, и это очень почетно, когда тебя выбирают, это да. действительно там несколько дней Повисеть. на этом колесте можешь висеть, или там часов на жаре, вот это все, и они в это очень сильно верят, они вообще такие верующие очень люди, но их христианство, оно очень сильно отличается от того что и в Европе, ну уж конечно от того, что ну есть а ты знаешь, ты
2: сказал вот смесь, действительно это так смесь язычества с э, христианством и вот мы имеем такой праздник достаточно странный, а Хэллоуин не смеш не смесь ли это тоже язычество и христианство вроде день
0: святых
2: и тут же какие-то ну, да. ты же, по-моему,
0: что-то такое рассказывал когда-то, чего-то касался Ф -ф
2: -ф -ф то есть христианство язычество они, они всегда вместе, потому что христианство, ну не то что вышло язычество, оно заменило язычество, но видимо не не везде и не до конца и Произошел где-то какой-то симбиоз
1: Ой, ребята, без вас эта история не состоялась бы Спасибо за ваши прекрасные комментарии И это не сарказм
2: Да ты только что нас загнобила, что мы слезу не пустили Да вы душки
0: Новая Кратковременная рубрика Не пугай Всего лишь трижды в эфире И больше повторять не планируем так, в ближайшее о. время
2: Напомню, какая.
1: Давай я напомню. Да. В прошлом эпизоде мы говорили пять фактов про Данила, mm -hmm. но один из этих фактов был неправильный. И в Телеграм-канале нужно было угадать, какой. Так. И сейчас же мы наконец-таки узнаем, что это за факты.
0: Ты повторишь все пять сейчас.
1: Конечно, я повторю все пять, а Данила расскажет, какой из них неверный. Mm -hmm. Итак, пять фактов про Данила. Mm -hmm. Установил рекорд мира в плавании. Oh. Подрабатывал Змеиловым в Индии. Mm -hmm. Поставил сто стагов на синокосах. Защитил диплом на тему исследования структуры российских банков с использованием теоремы Мадельяни Миллера.
0: Фантастика. В
2: Яндексе нагуглил.
1: Подтягивался 54 раза.
2: Ой, какой хороший парень, да? -а -а. а? Силач. Но лучше бы расскажи,
1: расскажи, какой неверный из этого.
2: Подожди, Факт. это все, да? Это все. Как мало фактов.
1: Ну, всего Можно 5.
2: продолжать?
1: продолжать.
0: Нет, 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 нет. <свят> если вы хотите почитать больше, откройте журнал собака.ру. Там много написано про Данила.
2: <свят> я, если честно, забыл, какая из них неправда. <свят> Кажется, я все делал. Но на самом деле я не был змеиловым И не буду, видимо, никогда. Я жутко боюсь змей. Жутко. У меня даже по телевизору, когда я смотрю, Правда, их смотрю... как Как их можно любить? И как вообще я не доверяю людям, которые любят змей? Вот не доверяю. Юля. <свят> Не, ну как? Они же в любой момент. И не зря же, говорят, пригрел на груди змею. Это же не просто выражение. О -о -о. С большим смыслом. что на Начинается. Нет. Змеи опасный, ребята, не знаю а, Ладно, спасибо В общем, за откровение да, Я змееловым не был и не буду
0: Люди молодцы, кстати А рекорд мира ставил, да. 100 стагов ставил 54 да. раза подтягивался да. И диплом писал на вот да, эту самую но, сложную но тему ст
2: стога легче ставить, видимо, чем подтягиваешься <laughs> Потому что их больше, да Но а, я ведь, давайте про змеелова расскажу ведь я тут смотрел передачу. Это очень важная профессия. Они же из яда-змей делают противоядие. Да. да, это очень важная штука. И зарабатывать неплохо. Зарабатывать неплохо. Опасная, опасная профессия. Поэтому змееловым нашим всем любимым, респект уважение. Но я никогда не пойду. Интересно, никогда.
0: есть хоть один из среди наших слушателей. Если есть, напиши обязательно на тебе-канале. Или,
2: или следуя теореме рукопожатия, может, у ваши знакомые какие-то есть, да? Ну, там уже знаешь, да вообще, мне, конечно же, есть друг. А у
0: него. О, да, подруга? Ну, нет, это не работает. Вот если ты есть, давай, пиши.
2: Продолжаем нашу короткую рубрику. да, Саша ее обозначил как короткая. Она уже затянулась. Ну, давайте быстро.
0: Сейчас. Мы же о тебе говорили, а, любимого.
2: Оба... Да, об ней коротко нельзя. Это правильно. Ладно. Пять фактов теперь о Саше. О угу. Саше. И один из них неверный. Вот. А Intel... вам нужно
0: угадать. В телеграм-канале написать, проголосовать и сделать свой выбор.
2: Какой неверный? Он один. Итак, первый факт. В старших классах в составе сборной школы по баскетболу тренировался под руководством отца Данила.
0: Антоненкова. Ничего себе.
2: А второе э, сообщение. Работал несколько лет диджеем, а потом и музыкальным редактором FM радиостанции. DJ FM. Да. да. Третье. Перед выпускными экзаменами в Университете кино и телевидения имел средний балл 4.78. Я проголосую за это, пожалуй. Так, четвертое. Окончил музыкальную школу по классу балалайка, но по окончанию обучения более не брал инструмент в руки. Вообще звучит пафосно. Более не брал инструмент. Надо было концерт только дать, да, по России поездить и после не брать, конечно.
0: Зачем ты издеваешься? Ну
2: и пятое. Ну а как? Я помогаю нашим слушателям. Не умеет сворачивать язык трубочкой. Когда Юля прочитала и услышала этот факт, да, я умею, чё, покажу. Я не знаю, Юля, ты будешь сегодня показывать? Доказательство. Да, будет видео доказательство Требуем. у нас в Телеграм-канале.
1: Да, заходите, конечно, я обязательно сниму видео, как я показываю
2: язык трубочка. Я люблю сахарные трубочки и трубочки со сгущенкой. Не а знаю, я люблю сворачивать язык трубочка. трубочка из языка Юли, это надо смотреть, пока не ясно. Будем разбираться, ребят, сообщим.
0: Ребята, друзья, товарищи, это
2: понятно. Я по друзьям уже понял. так.
0: Я прямо сейчас буду рассказывать 101-ю историю в рамках подкаста «Три истории». То есть
2: у нас одни юбилеи. Праздник на празднике. Значит, я к слушателям обращаюсь. Вы уж нас простите, у нас юбилеи постоянно. Почему? Потому что мы умеем их создавать. Я вам также советую. У нас вот история, юбилей, 101-й. Юбилей — это начало новой сотни, сами понимаете. Мы умеем делать праздник для себя для вас. поводы. Поэтому я вам также советую жить.
0: Ну да, в прошлый раз 101-ю историю рассказал Данил, в этот раз 101-ю историю рассказываю я. И и Данил рассказывал...
1: Хорошо, а можно вставочку? Я очень быстро. Это была моя десятая история. Во, во. Если что. О -о -о. Да, еще один праздник. Наливай.
2: Подожди, подожди. <связывайте>
0: <связывайте> <связывайте> да, ну и Данил рассказывал о великом пловце, о человеке, который является примером для многих, кто плавает, да и вообще, кто занимается спортом. И я так понимаю, что о человеке, о котором сам Данила следит внимательно и знает очень многое.
2: Ну, теперь уже меньше, потому что его вот возня это, с детьми, это прекрасно. Но он уже отошел от дела. ну да, немножко подсматриваю. Беспокой
0: да. за его депрессию. Да? Твоя первая, 101-я история была личной. Да, Я тоже хотел в некотором смысле историю привязать к себе хоть как-то, хоть немножко.
2: Давай, это при интересно. Этом,
0: при этом, да, хотелось... Даже
2: нам, ребята, интересно.
0: Да, при этом хотелось ее сделать в своем стиле. Я рассказываю об всяком разном, но есть у меня некоторые темы, к которым я возвращаюсь раз за разом. И вот об очередном нашем. Да. Говорить сегодня. Это что-то личное. Саша всегда о наших рассказывает. Ну личное. Обсудим, почему личное. Ну, или можем обсудить сейчас. Неважно. В 48-м выпуске я рассказывал о Владимире Кузьмиче Зворыкине.
2: Я обожаю. Это в 48-м выпуске, да.
0: Да. Ну, я проверил, уточнил. Ну, вдруг туда захочется захочет а, обратиться. С
2: какой минуты слушать, Саша?
0: Сначала. Там в выпуске одна история. Только моя. Если вам вот это все остальное не нужно, включайте 48-й, там есть только я. Прекрасно, в общем, все там, в этом выпуске. Зварыкин он инженер-изобретатель. Он отец телевидения. Его так называют все. Uh -huh. И он действительно на наш, понятно, помню, что помню, и по помню. фамилии, по всему остальному И как-то так получилось, что я вот Отложил его и еще одного человека Которому буду рассказывать, и думал, вот о них нужно должны рассказать, а Зворки не рассказал, а о нем Позабыл, вот сегодня буду исправляться, сегодня буду Рассказывать о нем, о Александре Матвеевиче Понятове угу. Думаю, что вам эта фамилия ничего не говорит Нет, не говорит не -а. Ну, это Имя пу... говорит чуть больше, а вот фамилия не говорит Да, Александр Матвеевич родился 130 лет назад Уже чуть-чуть больше В марте 1892 года угу. В небольшом селе Русская Айша в Казанском уезде ну, Казанской губернии Российской империи.
2: Но круче было бы, если русская Аиша. Да? Аиша. Но это Аиша. на самом деле одно и то же это имя. Можно... Круто же. О, русская русская Аиша.
0: Аиша. Аиша это одно и то же имя, чуть по-разному произнесенное. Это действительно так и есть. Сейчас эта деревня существует до сих пор. Называется она, правда, русско-татарская Аиша. Что-то потому...
2: изменилось ну, за
0: время. Было две отдельно стоящих деревни. Татарская Аиша и русская Аиша. А теперь они объединились. На тот момент, когда там жил Александр Матвеевич, Напоминаю, это самый конец XIX века. Жило там около 150 мужчин. Ну и 50 дворов примерно. И что-то такое типа 350 человек в этой деревне. Что-то совсем небольшое. 350, да,
2: небольшое. Примерно денежка.
0: в 35 километрах от Казани. При этом... Семья Александра, в данном случае можно сказать, что такая исключительная история, не была бедной. Хоть она была и крестьянской изначально когда-то, все уже к тому моменту поменялось. Отец у него был успешным предпринимателем, купцом первой гильдии. Предприниматель,
2: как сейчас? Ну, вижу. купец первой гильдии. Да.
0: Он торговал лесом, у него были различные начинания в других сферах деятельности, у него были там и склады и все прочее. В общем, мог позволить себе дать сыну хорошее образование. Угу. Когда-то в какой-то момент, ну, биографы говорят, что это было примерно лет всем, Александр с отцом отправился в Казань, которая была рядом, как я сказал, и увидел там паровоз. Угу. Нет, на него. Впечатление дикое произвело, он понял, что он хочет делать что-то такое. Отец ему говорит, да, вот это инженеры сочиняют такие прекрасные творения, если хочешь, учись хорошо, все у тебя получится, давай.
1: Слушай, отсылаясь к эпизоду про космонавта, uh -huh. да, к 300 я всегда удивляюсь, когда дети что-то видят и такие, вот, я хочу это делать. А у, у это тебя не так, дик... было? Нет, нет, вообще до сих
2: пор не знаешь, что ты хочешь? Ну, мне 30, я не знаю. Кумир для многих. Не, ну, серьезно, конечно же, в детстве, а где, когда еще? Я вот фанат плавания, тоже не просто так. Все там, оттуда. Круто.
1: Наверное, у мужчин так.
0: Так получилось, он загорелся, этой идеей, ему, она понравилась. В 909 году он окончил Казанское реальное училище. Рассказывал я о том, что такое реальное училище, когда как раз, по-моему, о Зварике не говорил. Это такие среднеучебные заведения, в котором как раз-таки уделяли много внимания наукам, да, естественно. Я помню,
2: мы глупо шутили, реальное училище.
0: Да-да-да. После этого поступил в Императорский Казанский университет. Там э, выбрал для себя математическое отделение, физика математического факультета. Mm. Ну, в общем, такой действительно хотел быть инженером. Потом понял, судя по всему, что математическое отделение это не в то, что ему нужно, но все-таки хочет что-то делать руками, быть ближе к прикладным к каким-то вещам. И перевелся в императорское Московское техническое училище. Ну, это то, что сейчас называется Московское высшее техническое училище имени Баумана.
1: Mm. 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 Слышали, браток? Ну, so слышали.
0: Хорошо, что Ю, слышали. Ю, Ю,
2: Юля прекрасно
0: Слышь. Да, ну, версий, как я сказал, несколько. Ну, по одной из версий, что вот он просто хотел быть поближе к чему-то, что реально творится, они а просто там доказывать теоремы. С другой стороны, возможно, к этому времени он уже загорелся не паровозами да. и железнодорожным транспортом, а самолетами. Узнал, что, в общем, есть такая штука, как самолеты, и что их бум сейчас идет как раз-таки. И хотел быть близким вот к этому всему делу. А в Бауманке преподавал Николай Егорович Жуковский, угу. отец русской авиации. О нем обязательно расскажу, но угу. когда-нибудь в другой раз. И, судя по всему, он у него преподавал и потом сыграл такую значительную роль в его жизни. А вообще, перебравшись в Москву, он не только учился, но и был таким активным парнем.
2: Ты вот сейчас рассказываешь, да, значит, в детстве увидел паровоз, там, потом Жуковский. Все по Андрею Ивановичу Борисенко, да? Ну да. Все, как в прошлом выпуске, да? А позапрошлым. Да. Он рассказывал, как э, сделать так, чтобы человек, не ребенок, вообще человек, определился и стал фанатом чего-то. Слушай, по жизни. На,
0: мне кажется, если посмотреть на жизнь любого человека, который э, к чему-то пришел проанализировать ее хорошенько, ты поймешь, что вот эти вещи повлияли на него, вот эти события изменили его жизнь. И вот это стало ключевым. Там обязательно
2: должен появиться человек. Да, сначала ты должен ну, чем-то за захватиться, а потом должен какой-то взрослый, да, там, ну, или наставник просто появиться. И вот он,
0: Жуковский. Ну да. В Москве, как я и сказал, Александр, тогда еще не у а, наверное, скорее просто Александр Понятов, не просто учился, но и был таким активным, настоящим студентом. Принимал участие активно в студенческих скотках. Ну, мы понимаем, да? Это в хорошем смысле. Начало 20 века, предреволюционная ситуация, и студенты активно выступают. Одна революция уже была, и в преддверии следующей. И дальше расхождение в его биографии. С одной стороны, люди говорят э, и пишут о том, что родители настояли на том, чтобы он перевелся из Москвы в Германию, в Карлсруи, в высшую техническую школу. Ну, вроде как для того, чтобы его не преследовали за вот эти самые выступления. Угу. С другой стороны, там, в Германии, вроде как, хорошо преподавали, в том числе, какие-то науки, связанные с авиацией. И как раз-таки Жуковский дал ему свои рекомендации, написал угу. письмо, что вот переводись, там тебе понравится, там будет круто. Так или иначе, уехал в Германию, отучился в Германии и до 13 -го года жил там, 1913 В 13-м году, опять же, существуют разные теории, ну, одна из них говорит о том, что ему пришла повестка, но война еще первый мировой в тот момент не началась. В общем, Давай на
1: классике дум... та теория, которая тебе нравится ну, больше всего. Да, мне,
0: мне кажется, что просто вот он загорелся э, авиация и всем остальным. Вернулся в Казань и угу. поступил в военное училище. Получил там звание подпоручика артиллерии, а после этого отправился в Петроград и там уже сдал теоретические и практические экзамены на летчика. Угу. И стал военным летчиком. И в семнадцатом году стал летчиком не просто каким-то там военным, а поступил на службу в Балтийский флот.
2: Я должен сказать, что что в 17 году быть летчиком, это не все равно, что сейчас быть летчиком, а, или даже в, как, даже в 41-м. Потому что, ну, самолетов-то поменьше, так ведь. Ну да. То есть это вообще почти как космонавт. Ну, примерно, примерно, да,
0: да. При этом ты понимаешь, да, тут уже Первая мировая а, случилась, и революция случилась. В общем, событий много. Он военный летчик на флоте. Революцию он не принял. Выступил на стороне белых и сражался на стороне белых, и служил на стороне белых, и вместе с белыми отступал отступал, в итоге до Китая добрался, угу. туда его закинула судьба, а семья осталась здесь, ну, по крайней мере, там родитель, насколько я понимаю, а сам он как раз-таки перебрался в Китай, там начал работать инженером, и до 27-го года, я напоминаю, все-таки у него первое образование не военное, а инженерное, он проработал в Шанхайской энергетической компании. Опять же, много разных сведений по этому поводу, и надо понимать, что он впоследствии перебрался в США, сначала в Париж, потом в США, и понятно, да, что вот в юности он выступал на этих скотках, которые, угу. очевидно, были да, против. Там царя, насколько я понимаю. Да, но в то же потом время он выступал, Белых, да? да? потом mm -hmm. он был на стороне Белых, потом mm -hmm. он обрал, отправился в США, и там, насколько я понимаю, у него не было простых отношений с советской властью каких-то. Бунтарем был пожалуйста. Ну, в общем, наверное, может быть, и менял взгляды несколько раз. Но суть в том, что так или иначе оказался он в США, уже работая инженером, уже имея хороший опыт работы, и устроился сразу же в научно-исследовательский отдел компании General Electric. Mm. Хорошая компания, в Нью-Йорке находится. Судя по всему, его образование, хорошее образование, да и несколько хороших образований, позволили ему эти самые позиции занимать. В тридцать втором году он в итоге получил гражданство США и женился на Хейзл Хесс, американке. В отличие от многих иммигрантов, которые искали себе русских, а русских было немало, да, там и в Китае, и в США можно было найти. Нет, перебрался в Калифорнию, в Сан-Франциско, работал в компании Pacific Gas и Electric, и там какое-то время отработал, а после устроился в компании Дальма Виктор Вестгаус. И эта компания тоже была связана с авиацией. Они делали электродвигатели для приводов авиационных радаров. Ну, то есть как-то все вот связано с авиацией, с всеми этими делами, с армией тоже так или иначе. Опять же, понятно, что преддверии войны Второй мировой, конечно же, война тоже повлияла на его жизнь и вообще повлияла на то, что в итоге с ним случилось, да, и случилось совсем, чем он занимался. В 1944 году Александр Монтвеевич Понятов открыл собственную кампанию. И, ну, вот это название, возможно, вы слышали, а, возможно, и нет, оно тоже так... Ну, ты давай, скажи. Фирму свою он назвал Ампекс. Нет. нет. Во-первых, Ампекс, да? Александр Матвеевич Понятов.
2: Да, вообще, это ами... подождите, попахивает квенщины. Амик, Александр Масляков и компания, да? да.
0: Ну, вот, Ampex, значит, да? тут АМП, все понятно, Ой, а вот ребята. там есть Экс. Что такое экс? Есть две версии. По первой версии, которая вот везде написана и распространена, это от слова excellence, совершенство или Прекрасно, Да, да, да. да. То есть вот Александр Матвеевич Пунитов превосходный. Ну вот так. По другой версии, ну она почему-то менее распространена, но я ее нашел. Это экспериментал. экспериментал, ну экспериментальный. Да, да, да. Ну то есть экспериментальные разработки. Ну так или иначе надо понимать, что в конце войны и после окончания войны и в США и там в страны Европы, Европы некоторые, и в СССР, конечно же, пошло большое количество технологий из Германии. Угу. И специалистов, да. Куда-то их привозили в качестве заключенных, куда-то они приезжали ну, вроде бы, в качестве свободных людей, но, по сути, это было да то же нет, самое. Да ну, Да, и работали Известно они над все. развитием программ и в США, и в Советском Союзе. Опять же, можем говорить, что только на США работали немцы. Нет, это было не так. В нашей стране тоже работали немцы. И ученые, и технологии. Ну, и, в общем, вот такие вот технологии привезли, в том числе... Ну, нет. Саш, давай так. В том числе в США. Я
2: должен прокомментировать. Я же не могу не прокомментировать этот момент, ты же понимаешь. У нас с, скажем так, с устройством на работу э, нацистов посложнее было именно по идеологическим причинам. То есть, э, может быть, мы кого-то брали, который там слишком сильно себя не заморал. Естественно, мы брали э, все их разработки, документы, это как бы не обсуждается. Естественно, немцы нам восстанавливали ручками пленные города, тоже все это понятно. Но вот так просто реальных, кто себя сильно заморал нацистских преступников, будь то там в 10 раз ты ученый, не брали наши, нет, ну, потому что не могли. А вот американцы брали, и да, и фон Брауна всяких там, Да, в Советском
0: Союзе вроде бы как э, они были в плену и находились на работах на восстановительных, ну, а мы в США ученых, ну, все-таки про
2: ученых, после... ну, ну, все про ученых да, да.
0: Ну, в общем, короче, так или иначе, э, Понятов познакомился с Гаральдом Линцем это американец, который привез в США одну из разработок немцев, которая называлась магнитофон. Mm. Магнитофон, слово немецкое, и, и это разработка фирмы АЕГ И, насколько я понимаю, в тот момент в широких массах в США не особенно знали о магнитофонах и о записи вообще на пленку. Понятно, что звук записывали уже. Понятно, что были разные средства записи. Помнишь,
2: Но, еще на пластинку записывали?
0: Ну, там, вот эти старые не добрые. только. Можно было записывать там в том числе на, на провода. Угу. На... И это один из способов был. Но на пленка не была лучшей. И об этом не особенно знали хорошо и не особенно много говорили. А вот фирма AEG немецкая разрабатывала с 1935 года эту технологию и во время войны уже довела ее до такой степени, что ее начали использовать широко. Например, в 1944 году, насколько я понимаю, пленки именно магнитные распространялись по радиостанциям и транслировались с них. Угу. И магнитофон, да, вот это само устройство, уже там широко применялось. Вошло в языки, в наш в том числе, именно благодаря этой разработке. И вообще, вот если говорить о фирме AEG, а это важно и интересно мне показалось. Это такая немецкая фирма, которая называлась сначала «Всеобщая электрическая компания», а позже ее переименовали, поставили точки между этих букв и назвали ее «Всеобщая компания электричества». Она была основана в 1883 году Эмилем Ратенау. Эмиль купил несколько патентов у Эдисона и занялся внедрением электричества. В Берлине городские электростанции открылась компания, и в, году, в 1887 году именно АЕГ поставили туда все оборудование. В этом же 1887 году, это не случайно совпадение, они пригласили на работу специально человека, который позже стал их главным инженером и вообще техническим специалистом главным, Михаила Осиповича Долида-Добровольского. Oh. Нашего инженера, который no. родился в Гатчине и который повлиял вообще на строение и компании. На выстраивание компании и на то, что она стала такой успешной, АЕГ. Ну, то есть, один из не основателей, но тех, кто сделал эту компанию... Тоже наш. Большой наш человек. Да. Но ну, опять же, просто, насколько он наш, можно говорить, но Михаил Осипович, все понятно, да? Пока
2: неплохо звучит. Да,
0: да, да. А при этом, опять же, говорят, что вот эта магнитная запись основывается там на различных разработках, и если покопаться в интернете, можно найти большое количество патентов немецких на всякие разные усовершенствования. Но там же в интернете и в некоторых статьях можно найти ссылку на изобретателя К.Л. Исупова. И его патент 32 года в СССР. Способ электрического приема кинематографического изображения. Ну, Кинопленка что-то? Ну, нет. Тут разговор как раз-таки о магнитном фиксации. Не могу сказать, что КЛ и супов действительно э, а что-то изобрел. Да, да. В, в этом-то и дело, что, к сожалению, Нет, не, не получилось ни, тяжело, ни, да. никаких и супов, данных. И ну, кажется, да, что если человек внес там серьезное что-то такое прям весомое, Но, а не переписал ага. да, чей-то патент. Мы знаем, что патент можно в своей стране, если у тебя нету в этот момент зарегистрировано, можно сделать да. патент на да, все, знаем, что угодно. конечно. По крайней мере, тогда было точно. Но есть отсылки к этому человеку и, возможно, действительно на его работах в дальнейшем уже Александр Матвеевич основывался. Так или иначе, по всему миру и в Японии, и в США, и в Европе, и в Советском Союзе примерно одно и то же разрабатывали. И говорят, что вот эти работы, такие теоретические, они велись. На чьих конкретно основах, да, на чьих конкретно математических там, формулах физических основывался а, Понятов сказать невозможно, но в 1947 году понятно, что на основе того самого магнитофона фирма Ambix выпустила свой первый аудиомагнитофон. Yeah. Назывался он Модель 200 а Оставалось
2: 40 лет до Walkmana,
0: да? ну, Примерно. Ну, чтобы ты понимал, это действительно был первый портативный, ну, плюс-минус, да, то есть. Ну, это, короче, там, не в, в руке
2: можно внести. Не-не-не,
0: да? не об этом речь. О том, что это ну, просто э, коммерческий магнитофон, который был произведен да. не в Германии. Он потом усовершенствовался, там в 1948 году выходила модель, в 50-м, 53 -м, 56 -м годах, 300, 350, 400, 600 индексы были, и первая вот эта самая модель стоила примерно 50 тысяч долларов. Огромные бабки, огромные. Это вам
2: не iPhone, ребят, конечно, это намного Она была сразу же...
0: Мазерати берите. Да, но она была сразу же востребована, и сразу эти магнитофоны пошли ставить на радио, и на радио ими стали пользоваться. То есть практически сразу их пустили в дело. Саш,
2: тогда радио было прибыльным делом. Могли себе позволить.
0: Да. Ну, ты понимаешь, что телевидение тогда как бы там. Чего-то как-то. Телеков никого не было Конечно. и в целом. А радио это было главное средство да. связи с массами. Так вот, поставили они модель А, начали использовать, фирма стала расти как на дрожжах, они поймали свою волну, они приглашали инженеров и востребованных, и молодых. Ну, например, для понимания, у них начал свою трудовую деятельность 16-летний Рэй Долби тот самый долби, долби. Но, смысле, не, какой тот самый кто это
2: мы ну, не знаем кто... долби. а долби, долби который с долби вот Диджитл, да, который да да а, тот, самый, ну, тот самый мало ли долби ну.
1: это же те кассеты по-моему да, просто...
2: э, да тот самый долби блин К -к -к в Гарри Поттере тоже там был такой какой-то гном эльф какой-то кто-то Доби. Вот. долби как долби долби все знают долби ну хорошо мы поняли теперь кто такой долби
0: да это история как связана эта история со мной я все-таки инженер приборостроения, кино и телевидения. поэтому для меня тот Самый долби. Ну, извините, да. Человек, который занимался шумодавлением, в том числе. Шумодавление. Ну, Подождите, а, вот Челентано
2: занимался в фильме Укрощение строптивого винограда давлением. Этот шумодавление. Хорошо, извините. В
0: 1951 году Александр Матвеевич Понятов со своей компанией с лучшими инженерами принял решение о том, что нужно разрабатывать не только аудио магнитофоны, но и видеомагнитофон. Поставил такую задачу. Начали Шусь. заниматься решением этой задачи. Задача была непростая, потому что тогда нужно было ряд технических усовершенствований ввести в магнитные головки и при записи, и там, при воспроизведении. Если упрощать, если не вдаваться в детали, вот не уходить в моё инженерное прошлое, тому, чему меня учили. Суть в том, что пленка должна была слишком быстро перемещаться на тот момент по, с технологиями, которые были слишком большое количество пленки и все это дорого. Короче говоря, нужно было работать. Они начали работать, и 14 апреля 56 -го года компания Ampex представила свой первый видеомагнитофон. Видео-тейп-рекордер VR1000. Крутая штука, тоже безумно дорогая. И ее тоже сразу же схватили, тогда же в 1956 году сразу же ее поставили на телевидение и уже начали мотать пленки с нее, показывать, транслировать. И это по сути, изменило телевидение. Можно стало показывать программы в записи. До этого это было невозможно. И это изменило, в общем, мир изменило телевидение, из мира да, все
2: Да, потом еще нас. и кончилась пленка мотай и, и написала свою песню. Конечно.
0: А Понятов в итоге получил Оскар, Эмми за свои разработки. Но, что интересно, главным конкурентом фирмы ампекс в те годы была компания RCA. Mm -hmm. Известная, думаю, вам компания. Ну...
1: Не совсем. Мне
0: известная компания. Расскажи, я думаю, что
1: многим это неизвестно. Ну,
0: в 1939 году эта компания представила свою систему полностью электрического, электронного телевидения. В 1953 году она выпустила ряд требований, по которым был принят американский стандарт NTSC, ну, телевидение ПАЛС и кам по телеку тыкали как... Конечно, полсекам вот еще. Конечно. NTC. Да. Не да. серьезно. Смотри. А елка кивает. Только кивает, ничего не помнит. В 1957 году, важно, они выпустили свой видеомагнитофон чуть-чуть а, позже и отстали. Но почему я говорю про RCA вообще? Потому что одним из основателей этой компании был Давид Абрамович Сарнов.
2: Ну, наш человек, Давид Абрамович. Да,
0: родился в деревне Улязны, ну, Губинского уезда Минской губернии Российской империи. Сейчас это Минская область. Да. Вот. Да. И вот так получается, что одни наши, другие нашими ну, боролись Абрамович. и создавали там телевидение, видеомагнитофоны. И все Короче, прочее.
2: все и мы построили, так понимаете? Ну, кто мы,
0: во-первых, давай. Мы,
2: это наши обрамоещее Давиды и прочее.
0: Я это все к чему рассказываю. К тому, что мир, вот, вот Юля об этом говорила чуть раньше, он, по сути-то, един. Люди перемешиваются, Да, перемешивают, Юля создают... его хочет перекрасить в один цвет. Ну-ка, все любите, а, значит, вот этот праздник. Я не хочу.
1: Я не сказала, чтобы а, все а... любили этот праздник. ну как плачки не было, не все обретают. Да
0: а, а не хочу. Мне вот, может быть, Пасха больше нравится яичками побиться, как говорится. И, вообще не нужно <с все красить в один цвет. Пусть цветов будет много, просто нужно понимать, что для того, чтобы разнообразие было, их нужно смешивать цвета. Вот эти самые основные цвета смешиваются эти три, там, РГБ, и получайте все разнообразие. Или СМИК, если вам это четыре. Короче,
2: Саша на конька залез своего. его... Вот же инженер, там кино и телевидение, все ясно.
1: Нет, но Саша сегодня зажигалочка, я могу сказать. Я сижу, я вот слушаю его, и я просто... Горю прям. Шикарная история, спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста. Рассказали три истории... Очередной выпуск подходит к концу, а очередной не короткий выпуск у нас в этом сезоне, не знаю, третьем
2: ну, уже. надо как-то надо сокращать. Надо покороче истории, без комментариев. Но не зря же нам
0: слушатели когда-то говорили «перебивает», особенно вот этот Применю, Без усы. Безу...
2: Это
1: было <смех> давно. Сейчас таких нет комментариев. Да. Ага.
0: Спасибо, что пишите комментарии. Мы их действительно все читаем. Не все их выносим в эфир, но читаем все. Очень приятно их получать. Пишите вы и в Apple. Ставьте оценки. Это, кстати, очень важно для того, чтобы новые слушатели у нас появлялись. Пишите у нас в Телеграм-канале. Тут очень приятно нам читать. Поддерживайте нас на... Boosty.
1: И в Кастбокс еще пишите, и в группу ВК.
0: Да, да, да. И на Бусти нас поддерживаете. Там можно подписаться на поддержку нас материальную. Там 100, 150 и 300. А вот единовременно,
2: пожалуйста.
0: И можно единовременно. Есть ссылочка в описании каждого выпуска. И на картинке ВКонтакте и в Телеграме там QR-код можно пройти и закинуть. Предлагаю
2: активы. Я посмотрел. Рублей. Минимально Сколько?
0: 30.
2: 40 40, Тогда, чтобы минимально. Вы нас оцениваете минимально, что ли? Какую минимальный? 40 давайте.
0: Не жмитесь. 40. Это требование.
2: Меньше не приму. 30 нет. 35 тоже не пойдет. 40.
0: Жесткий, да, Данил. Ж... Жё... Ну, Жойсткий. Х... Если хотите нас поддержать, сделайте это. Спасибо, что вы с нами. Все. На этом выпуск завершен. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Adios, amigos.